0: Stay while. Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo Gunnar, freust du dich schon auf die Auswertung unserer großen Unterstützerumfrage?
0: Hallo Christian und hallo alle und weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Es war jedenfalls ziemlich aufregend, sie zu lesen und ich <lacht> bin sehr gespannt,
1: was deine Analyse dazu ist. Das ist ja immer ein Risiko, wenn man die Hörerschaft nach ihrer Meinung fragt, weil dann sagen die sie auch und dann müssen wir damit umgehen. In diesem Fall, um nochmal kurz den Rahmen zu setzen, was ist das eigentlich heute? Wir haben eine Umfrage gemacht, in dem Fall unter unseren Unterstützern auf Patreon und Steady. Sowas gab es in der Vergangenheit auch schon, das hatten wir das erste Mal im Jahr 2019 und jetzt dachten wir, wiederholen wir das Ganze nochmal damit wir ein besseres Bild davon bekommen, was unsere Unterstützerinnen und Unterstützer gerade so umtreibt und wie zufrieden sie mit unserem Programm sind. Und dieses Mal ist das Teil unserer Weihnachtswoche, auch deswegen, weil wir dachten, das ist vielleicht für alle interessant. Aber nur, um das nochmal präzise zu sagen, die Menschen, die uns hier die Meinung gesagt haben, sind Leute, die uns auf Patreon oder Steady Geld geben. Die haben wir nicht nur zu den Unterstützerangeboten gefragt, sondern auch zum Stay Forever-Programm insgesamt. Also wir sehen jetzt hier eine Teilgruppe von unserer Hörerschaft, die aber natürlich eine besonders investierte ist und die sagt uns ihre Meinung zu Stay Forever und unserem Programm.
0: Ja, wir hoffen, dass wir daraus auch allgemeine Erkenntnisse ableiten. Also wir leiten daraus allgemeine Erkenntnisse ab, die für den gesamten Podcast interessant sind. Wir glauben, dass die Datenbasis das hergibt. Es haben 2435 Leute daran teilgenommen, fast 40 Prozent der Unterstützer. Das ist eine enorm hohe Zahl und ich glaube, da haben wir bei den Unterstützern eine gute Abdeckung. Aber selbst wenn das eine offene Umfrage wäre, wären über 2000 Leute eine sehr gute Quote. Ja, auf
1: jeden Fall belastbar.
0: Genau, es ist eine belastbare Stichprobe, damit kann man schon was anfangen.
1: Das ist jetzt nicht zwangsläufig repräsentativ für unsere gesamte Hörerschaft, wobei wir in bestimmten ähm, Elementen, in bestimmten also demografischen Merkmalen und sowas, schon. können wir schon davon ausgehen, dass das repräsentativ ist. Ja, da kommen wir gleich dazu. Was wir jetzt machen ist, wir gehen gemeinsam, Gunnar und ich, durch die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, teilen die mit euch. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch schon abgesprochen, wir haben das intensiv durchgearbeitet, die Ergebnisse und wir haben mal wieder Konsequenzen gezogen, das war in der Vergangenheit auch schon immer so dass die Umfrage Denkprozesse bei uns angestoßen hat und wir dann Entscheidungen auf der Basis getroffen haben. Dafür machen wir es ja auch. Und das wird auch dieses Mal wieder so sein. Wenn ihr uns folgen möchtet bei dem, was jetzt passiert, als Teil dieser Folge in den Show Notes findet ihr einen Download-Link für eine Excel-Datei, die einen größten Teil der Umfrageergebnisse enthält. Wir klicken uns jetzt einfach durch die Tabs in dieser Excel-Datei und sprechen darüber. Und ihr könnt uns da folgen. Wir packen euch aber für all diejenigen, die keinen Excel haben oder benutzen wollen, auch ein paar Screenshots in die Show Notes, damit ihr dann auch mit uns drauf gucken könnt auf die Grafiken. Die Excel-Datei ist aber interaktiver, also das, da kann man sich auch selber durchklicken, da kann man auch Filter durchklicken und sowas. Also wenn man sich für sowas interessiert, wie ich das ja tue, dann <lacht> macht das großen großen Spaß. Gehen wir kurz in die
0: Demografie. Wir fangen an mit dem Durchschnittsalter. Das Durchschnittsalter ist ein bisschen über 41 Jahre. Das ist ein bisschen beunruhigend, weil das war vor vier Jahren, war das Durchschnittsalter noch 37. Aus der letzten Umfrage. Das heißt, das Publikum ist genau mit uns einfach um diese vier Jahre gealtert.
1: Warum beunruhigt dich das?
0: Ich weiß nicht. Ich bin doch GameStar-Redakteur gewesen. Und da habe ich mal aus der Nähe mitbekommen, wie das ist, wenn jedes Jahr das Publikum älter wird. Hm. Der GameStar-Durchschnitt, das vergisst man heute, als ich angefangen habe bei GameStar, da war die stärkste Gruppe war 16 in den Umfragen.
1: Unvorstellbar. Ja, und
0: das ist ja unvorstellbar, dann hinterher wurde es ja also in die 30er fast und mhm. damit ist, geht natürlich ein Risiko einher. Also für ein Medienprodukt wünscht man sich ja, dass auch junge Leute nachkommen.
1: Also aus unserer beiden Perspektive sind das junge Leute, weil der Altersschnitt liegt unter unserem Altersschnitt, Gunnar. Das heißt, wir <lacht> erreichen das Rentenalter vor unserer Hörerschaft, zumindest zu einem großen Teil. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ja, du meinst, es muss bloß bis zu unserer Rente reichen. <lacht> das wäre zumindest mal ein Teilziel, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Also wenn man sich unsere Altersverteilung anguckt, wir haben ein paar Leute im 20er-Bereich, aber das ist verschwindend gering. Das geht eigentlich ab 30 erst los. Wir hatten kurz überlegt, ja, woran liegt das? Das liegt vermutlich, abgesehen von einem grundsätzlichen Interesse an diesem Themengebiet und vielleicht auch Verbundenheit zu uns, die wir ja auch in dieser Altersgruppe sind, liegt es schon auch an den Spielen, die wir besprechen. Die sind halt einfach alt. Ja? Leute, die mit den Spielen in den 80ern und 90ern aufgewachsen sind, die sind jetzt so um 40, 50 rum. Einigermaßen logisch also, dass wir deswegen auch nicht so interessant für Jüngere sind.
0: Das ist ja auch nicht zu ändern. Wir sind ja halt ein Retro-Games-Podcast. Das ist natürlich in sich schon so. Aber vielleicht sollten wir neuere Spiele besprechen, um jüngere Leute ranzukriegen und so einen hippen, jungen Millennial-Casten als Co-Podcast.
1: Ja, sehr gut. Schauen wir mal, ob wir da bei den Konsequenzen, die wir daraus ziehen, dann da nochmal dabei landen. Naja, wir haben dieses Mal das erste Mal in der Umfrage auch das Geschlechterverhältnis abgefragt. Wir hatten das aber in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Kontext und deswegen ist das nicht überraschend zu sehen. Wir haben eine fast ausschließlich männliche Hörerschaft, 96 Prozent, die eine Angabe gemacht haben, haben gesagt, ich bin männlich.
0: Auch das ist nicht so ganz überraschend bei dem Thema und vor allen Dingen dem Thema mit dem Altersschnitt. Heutzutage, also von den jungen Leuten spielen ja beide Geschlechter gleichermaßen, aber bei den 40, 50-Jährigen war das noch sehr stark ein männlich geprägtes Hobby. Zumindest mit den Spielen, die wir so besprechen. Und wir sind natürlich auch zwei männliche Stimmen. Das ja. also ja. alles eine self-fulfilling prophecy.
1: Das ist, wie es ist. Wir machen keinen Podcast, der sich an demografischen Kriterien ausrichtet. Das heißt, wir sehen jetzt keinen Zwang zu sagen, wir müssen für bestimmte Zielgruppen produzieren. Das ist eher umgekehrt. Uns interessiert halt einfach, wie sieht die Demografie unserer Hörerinnen und Hörer aus, weil wir in dem Fall ja jetzt fast nur von Hörern sprechen kann. Aber wir freuen uns natürlich über jede Hörerin, die auch zu uns findet. Genau. So, was haben
0: wir noch erhoben? Was wir immer erheben, ist das Plattforminteresse. Wir teilen in Computerspiele und Konsolenspiele. Und das hat ja eine Geschichte, wir haben ja einen starken PC-Fokus jahrelang gehabt, bis wir dann Gott sei Dank den Fabian dazu bekommen haben, der uns ein bisschen weiter geöffnet hat. Das spiegelt sich meines Erachtens auch in dem Plattforminteresse wieder. 50 Prozent der Leute sagen, sie sind reine Computerspielfans. 46 Prozent der Leute sagen, sie sind Computerspiele- und Konsolenspielefans Und nur 4 Prozent sagen, sie sind nur Konsolenspieler, konsolenkinder
1: dieser Anteil von Leuten, die beides gleichermaßen interessiert, ist deutlich gewachsen. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Das ist ja schön, wenn man ein holistisches Interesse an allem hat, was mit Spielen zu tun hat. Dann haben wir noch ein paar so Dinge abgefragt, die für uns so kontextuell ganz interessant sind, zum Beispiel, wo ihr eigentlich den Podcast hört. Das war für mich persönlich, der ich ja die Produktion auch betreue, eine ganz interessante Frage, weil je nachdem, auf welchem Endgerät man das anhört, kann die Qualität sehr unterschiedlich sein. Und ich war doch sehr beruhigt zu sehen, dass fast 70 Prozent von euch gesagt haben, wir hören den Podcast entweder über Kopfhörer oder Earbuds, das heißt in einer sehr guten Qualität. Dann gibt es noch eine relativ große Fraktion, also 14 Prozent, die hören es übers Handy oder Tablet also über den Lautsprecher von den mobilen Geräten und 12 Prozent im Auto. Das sind beides Ausgabegeräte, da ist die Soundqualität nicht so gut. Das kann dann auch auf die Abmischung und die Wahrnehmung von Lautstärken einen Einfluss haben. Aber also, es freut mich, wie gesagt, sehr, dass die meisten von euch uns über ein hochwertiges Ausgabegerät hören.
0: Wie optimistisch du abgefragt hast, über die Stereoanlage.
1: <lacht> ja, man wollte es ja anbieten. Ja, das ist im Nullkomma-Bereich gelandet.
0: Dann haben wir noch kurz abgefragt, was mit unseren anderen Angeboten ist, zum Beispiel der Insider, unser Newsletter. 50 Prozent von den hier befragten Leuten lesen den, aber wie gesagt, du sagtest es schon, ist eine sehr investierte Zielgruppe. Das sind ja auch Leute, die uns Geld geben und im Insider ist auch immer viel Information drin, was an nächsten Formaten kommt für die Unterstützer. Also ist es nicht verwunderlich, dass es ein sehr hoher Anteil ist und wir haben gefragt, ob die Leute schon mal unseren E-Commerce-Shop besucht haben. Retro Shirty heißt der zu finden unter retroshirty.com. Also den kennen <lacht> bis auf 21, also 21 Prozent der Leute waren noch nie da. Die anderen haben den zumindest mal besucht und ein substanzieller Teil hat auch schon mal da was gekauft. Das ist insgesamt ganz erfreulich.
1: Ja, das ist erfreulich, weil solche Fragen, wenn da jetzt viele Leute gesagt hätten, ich kenne das gar nicht, dann würde das auf ein Sichtbarkeitsproblem hinweisen, dass wir erstmal so grundsätzliche Arbeit leisten müssten zu sagen, hey, das gibt es. Das ist aber jetzt in beiden Fällen gar nicht der Fall, sondern da haben wir eher das Luxusproblem, dass es jetzt nur ein, nur ein Anführungszeichen, eine Frage der Überzeugungsarbeit ist oder des Angebots, vor allen Dingen bei RetroShirty, weil die Leute zumindest schon mal da waren, der erste Schritt ist gemacht und vielleicht können wir sie ja in Zukunft noch überzeugen, indem wir doch irgendwas anbieten, was interessiert. Genau, das war aber eh nur kontextuelle Fragen. Das ist eigentlich nicht Brot und Butter dieser Umfrage. Dazu kommen wir jetzt, wenn wir in den nächsten Reiter klicken. Da geht es jetzt um unsere Podcast-Formate, um die Rankings. Wir haben insgesamt 21 unterschiedliche Formate. Das ist doch eine ganze Menge. Inzwischen habe ich auch erstaunt festgestellt. Das letzte Mal, als wir 2019 das abgefragt haben, waren es, glaube ich, 14, 15 sowas. Also es ist noch eine ganze Reihe dazugekommen. Und hier sind nur die Dinge drin, die mehr oder weniger regelmäßig erscheinen. Also von unseren ganzen offenen Formaten, Stay Forever, Super Stay Forever, Stay Forever Technik und so weiter, bis zu den ganzen Unterstützerformaten. Und da haben wir euch in verschiedenen Kategorien gefragt, also unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, was ihr davon haltet. Wie ihr das bewertet, ob ihr euch auf neue Folgen freut, ob ihr die Folgen hört. Ob ihr denkt, dass das Format unterhaltsam ist und ob es euch neue Erkenntnisse bringt. Und da kamen sehr, sehr interessante Sachen raus. In erster Linie natürlich mal Rankings. Also wir haben in jeder dieser Fragen, die wir gestellt haben, diese 21 Formate in einer Rangfolge mit einer jeweiligen Wertung dazu. Genau, das könnt ihr euch jetzt auch angucken, wenn ihr entweder auf die Chaptermarks guckt oder
0: wie richtige Profis das Excel-File offen habt nebenher. Und zusätzlich gab es dazu die Möglichkeit, im Freitext eine Bemerkung abzugeben oder einen Kommentar abzugeben.
1: Und auch das wurde sehr viel genutzt. Das wurde sehr viel genutzt, ja. Wir haben echt viele Freitexte gelesen
0: sehr viele von den Erkenntnissen, die spezifisch ich so daraus entnommen habe, kommen aus den Freitexten, aus Reaktionen, die sich ähneln von Leuten, die sich häufen und Punkten, die sie gemacht haben, die Sachen aus den Tabellen widerspiegeln. Weil so eine Tabelle ist halt eine Tabelle. Es muss halt irgendjemand auf drei und irgendjemand muss auf fünf sein und das ist nicht immer so ein Riesenunterschied. Aber durch die Freitexte wird das dann oft sehr viel deutlicher und da möchte ich mich auch nochmal ausdrücklich bedanken für alle, die sich die Mühe gemacht haben, da nicht nur ein paar Klicks zu machen, sondern auch noch sich hinzusetzen und da zwei, drei Sätze
1: zu, zu schreiben. Genau, und wo du das schon sagtest, also nur weil das hier ein Ranking ist mit einem Platz 1, Platz 21, heißt das nicht, dass was unten steht zwangsläufig schlecht ist und das ist schon die erste Erkenntnis, wir haben jedes Format bewerten lassen auf einer Skala von 1 bis 9, wobei 9 besonders gut ist und 1 besonders schlecht. Und wir haben hier eine Abstufung im Ranking, das endet auf Platz 21 mit 6,2 Punkten, wo 5 die Mitte wäre. Das heißt, wir sind bei allen Formaten in einem überdurchschnittlichen Wertungsbereich. Der Unterschied zwischen dem bestbewerteten und dem schlechtestbewerteten Format sind 2,5 Wertungspunkte. Das ist schon ordentlich, aber das nutzt natürlich bei weit nicht die ganze Zeit. Bewertungsskala hier aus. Also unterm Strich, unsere Unterstützer bescheinigen jedem einzelnen Format, dass es überdurchschnittlich gut ihnen gefällt. Und das ist schon mal eine sehr schöne Erkenntnis. Nichtsdestotrotz, da gibt es aber natürlich Abstufungen.
0: Genau und das ungeschlagene Format in allen Teilrankings ist das normale Hauptformat Stay Forever mit Christian und mir, mit dem wir auch begonnen haben diesen Podcast und das auch weiterhin Butter und Brot. Deshalb dieses Podcasts ist zum Beispiel bei der Frage, wie gut gefällt dir das Format insgesamt, erreicht das im Durchschnitt 8,7 von 9 Punkten. Das ist sehr erfreulich und Gott sei Dank, dass euch das noch <lacht> gefällt, dass wir da jetzt nicht <lacht> komplett über einen Relaunch nachdenken müssen und jetzt plötzlich einen Fußball-Podcast, obwohl... Na egal. Aber interessant ist es, wie sich dann die nächsten Sachen einsortieren. Und da gibt es natürlich Unterschiede, weil es Fragen gibt wie, ist unterhaltsam und bringt mir neue Erkenntnisse. Und das gibt natürlich Formate, die sich da für die eine oder andere Sache mehr eignen. Also gibt es im Ranking logischerweise Unterschiede. Aber eigentlich sortieren sich die Formate sehr ähnlich ein in allen Teilrankings. Wollen wir mal die einfach von oben bis unten
1: locker durchgehen? Ja, lass uns das schnell durchgehen. Also wir haben hier, wenn wir die linke Skala nehmen, also wie gut gefällt dir das insgesamt? Das ist auch, glaube ich, die belastbarste. Dann sagtest du schon, Stay Forever an erster Stelle auch mit deutlichem Abstand. Das ist nah an der Perfektion. Das Format, das hat so große Zustimmungswerte in fast allen Teilkategorien bekommen. Da ist kaum noch Luft nach oben. Die Nuancen kommen da aus den Freitexten. Deswegen ist es auch super wichtig, dass wir die hatten. Auf Platz zwei, vielleicht einigermaßen überraschend, und das war bei der letzten Umfrage noch nicht so, ist das quiz Genau. das Quiz ist das zweitbeliebteste Format.
0: Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe doch jetzt ein paar Mal verloren.
1: <lacht> Seitdem muss es doch bergab gehen. Aber nein, die Wertungen gehen nach oben.
0: Also bei mir ist das völlig uninteressant geworden jetzt. Es <lacht> ist die Spannung raus, seit ich das erste Mal verloren habe. Das ist von 7,5 Punkten im Durchschnitt auf 8,2 Punkte
1: gestiegen. Ich
0: beobachte das mit Erstaunen und habe da keine Erklärung für.
1: Also kommt ein bisschen der Erklärung natürlich auch aus den Freitexten wieder. Unser Moderator, der Christian, kriegt durch die Bank großes Lob. Also die Freitexte fließen über vor Lob für ihn. Also ich würde sagen, das ist definitiv ein Teil des Erfolgs. Aus den Freitextkommentaren kommt aber auch das, was am meisten gewünscht wird zu dem Quizformat, trotz der guten Wertung, nämlich ein bisschen mehr Frotzelei wünschen sich die Leute. Mehr Kabelei zwischen uns, mehr Rivalität. Macht ihr das mal? <lacht> Wir haben ja mit dem Format auch experimentiert.
0: Wir haben immer mal wieder Regeln geändert. Wir haben ja zuletzt sogar mal eine Runde, wo Henna mit dabei war also zwei Zweierteams angetreten sind. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das Experimentieren geholfen hat oder nicht, aber ich glaube schon, dass man sieht, dass wir an dem Format auch arbeiten und versuchen, es besser zu machen. Das nächste im Ranking auf Platz drei, und das war vorher auf Platz zwei beim letzten Mal, ist Stay Forever Spielt, unser Brot-und-Butter-Format für die Unterstützer. Das ist das Format, wo wir alte Spiele in einer Art Audio-Let's-Play durchspielen über viele Folgen. Das hat sich einfach gehalten, das erreicht die gleiche Wertung wie bei der Umfrage vor vier Jahren.
1: Henners Format Stay Forever Technik war das letzte Mal noch nicht dabei, ist auf Platz 4 eingestiegen, dann kommt das nächste Unterstützerformat, wusstet ihr eigentlich unsere Anekdotenfolgen, die zu Hauptfolgen erscheinen und dann kommt Super Stay Forever, das Konsolenformat mit Fabian und dann wieder ein Unterstützerformat und das ist für mich die größte Überraschung dieser gesamten Umfrage, denn hier auf Platz 7 steht eine kurze Geschichte. Das ist dieses Historienformat, das es noch nicht allzu lange gibt bei uns. Das haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, aus der Taufe gehoben. Bei der letzten Umfrage war das noch gar nicht dabei. Und da hatten wir, stand jetzt, sechs Ausgaben, wenn ich mich nicht irre. Also nicht so viele. Und zum Zeitpunkt der Umfrage war die letzte auch schon wieder eine ganze Weile her. Normalerweise schneiden solche Formate, die es noch nicht so lange gibt, die sporadisch erscheinen, noch nicht so gut ab. Aber das hier hat sich jetzt sofort auf Platz 7 geschossen und das hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist ein
0: bisschen überraschend. Wir haben aber auch an diesem Format gearbeitet. Das hat angefangen als ein relativ aufwandsloses Format, wo wir so listenmäßig Genres durchgegangen sind. Also jetzt nicht ohne Aufwand, selbstverständlich ist es auch tief recherchiert gewesen. Aber wo wir zum Beispiel dann die Geschichte der Star Trek Spiele erzählt haben und da relativ strikt durchgegangen sind und dann haben wir später die Geschichte der Shareware Spiele gemacht und das war ein deutlich erzählenderes Format und viel weniger aufzählungshaft und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch gutiert worden ist, dass wir uns damit dann nochmal ein bisschen extra Mühe gegeben haben.
1: Ja, das ist sehr wahrscheinlich, ja.
0: Was ich aber viel erstaunlicher finde, ist, das wusstet ihr eigentlich Format, was ja in unserer Wahrnehmung, also in meiner zumindest, so eine Art Resterampe ist, wo <lacht> bei der Recherche noch Sachen übrig geblieben sind. Und dann sprechen wir da mal eben schnell drüber. Das Format ist jetzt hier auf Platz 5 und ist sogar in anderen Teil Rankings, zum Beispiel bei Ich höre jede Folge oder Ich freue mich über neue Folgen, Bei Ich freue mich über neue Folgen, sagen 91 Prozent, dass sie sich über neue Folgen freuen. Von dem wusstet ihr eigentlich Format und das ist der zweitbeste Wert, noch vor dem Quiz, noch vor Super Stay Forever und noch vor Stay Forever spielt. Das ist ganz schön erstaunlich, weil das ja auch nicht so einheitlich ist. Das hängt ja von dem jeweiligen Spiel ab. Das nimmt ja sozusagen den Reiz vom Spiel. Das ist ja nicht in sich reizvoll wahrscheinlich, denke ich.
1: Das war schon das letzte Mal, als wir das gefragt hatten, ein populäres Format, aber das hat sich nochmal ein Stückchen gemausert. Und ich nehme an, du hast es mit ein bisschen Augenzwinker gerade gesagt mit der Resterampe, weil wir beide wissen, das ist es ja schon lange nicht mehr. So hatten wir es ursprünglich mal gelauncht.
0: Das ist doch die Erzählung, Christian, das darfst du nicht kaputt machen.
1: <lacht> <lacht> Wie das halt so ist, wenn wir so ein Format eine Weile betreuen, dann setzt eine schleichende Professionalisierung ein <lacht> bei diesen ganzen Sachen. Und die wusste, die eigentlich Folgen sind jetzt teilweise von dem Aufwand, der da drin steckt, den Hauptfolgen ebenbürtig. Aber auch hier helfen uns die Freitexte, das besser zu verstehen, weil auch wenn das Stay Forever Hauptformat durch die Bank so gut renkt, etwas, was in den Freitexten immer wieder auftaucht, es gibt so Diskussionspunkte, so Dinge, wo Leute unterschiedlicher Meinung sind und eine dieser Diskussionspunkte ist, dass uns Menschen sagen, das Hauptformat ist inzwischen zu durchstrukturiert, zu kühl, zu professionell sozusagen. Früher war mehr Unterhaltsamkeit, mehr Spontanität, mehr Lebendigkeit.
0: Es ist zu wenig Gespräch vor allen Dingen, also scheint mir eine der Sachen zu sein. Durch die Tatsache, dass die Hauptformate jetzt arrangierte Teile haben, teilweise mit Soundunterlegung und also insgesamt produzierter der Herkommen fehlt manchen Leuten ein Gespräch, also dieser Gesprächsteil und
1: vielleicht geht das, wusstet ihr eigentlich, in die Lücke das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das wusstet ihr eigentlich ist ja auch kein wirkliches Gespräch. Was es aber ist, ist halt viel unberechenbarer als die Hauptfolgen. Mhm. Man weiß glaube ich inzwischen relativ gut, was man in der Hauptfolge von uns bekommt und in welcher Darreichungsform. Und bei den wusste die eigentlich Folgen ist es halt noch unberechenbarer, noch bunter. Vielleicht ist es das, also vielleicht kompensiert das so stilistisch ein bisschen das, was manchen Leuten in den Hauptfolgen fehlt.
0: Das, was du da gerade angesprochen hast, ist eine der ganz großen Fragen und das ist jetzt gar keine besondere Unterstützerfrage. Das ist eine Frage, die das Format allgemein betrifft, also die den Podcast allgemein betrifft. Es gibt einfach eine Diskrepanz zwischen unterschiedlichen Hörergruppen und wir merken, wir haben eine Größe, wo man es nicht mehr allen recht machen kann. Es ja. gibt Leute, die hören den Podcast nostalgisch. Die sagen dann so Sachen wie Ja, da war ein Spiel, das kannte ich nicht, das habe ich übersprungen. Oder ich interessiere mich nicht für Mega Drive-Spiele, die überspringe ich. Und es gibt Leute, die hören das aus einem tiefen Retro-Games-Interesse. Das ist die andere Seite der Skala. Das sind die Leute, die, die sowas sagen wie Mario Kart? Das weiß doch jeder. Warum macht ihr nicht obskures Spiel A oder irgendwas von 1979, wo ich noch nichts drüber weiß? Und diese beiden Lager sind ein bisschen schwer zu vereinen, weil die einen wollen obskure Spiele, so wie Christian, und die anderen wollen populäre Spiele, so wie ich. Wir versuchen, <lacht> man merkt es ein bisschen vielleicht an der Themenauswahl, damit abzuwechseln und beiden Lagern gerecht zu werden. Sagen wir mal so, ich verhindere, dass Christian nur über obskure Spiele spricht.
1: <lacht> ich akzeptiere, Zedeknirschend, dass wir <lacht> dann halt auch mal über... Warte mal, hattest du nicht Forbidden Forest vorgeschlagen? Ja, und du wolltest Civilization.
0: So einfach ist das nicht. Ich wollte Civilization, vielleicht sind die Rollen hier doch vertauscht. Ja, zumindest manchmal. Das hat noch eine weitere Komplikation, weil das ist noch relativ einfach, das adressieren wir in der Themenauswahl. Der andere Gegensatz ist aber, es gibt halt Leute, die wollen mehr Gespräch, die wollen ein launiges Gespräch, das soll so im Hintergrund vielleicht so wegplätschern, das darf ja intelligent sein und clever und interessant, das soll nicht seicht sein, aber es soll halt ein Gespräch sein, dem man folgen kann wie einem Gespräch und was wir in letzter Zeit häufiger machen, sind halt produzierte Sachen mit viel Audio-Einspielern und hörspielartigen Anteilen und es gibt einen Teil der Leute, die das sehr stark kutieren, die uns sehr deutlich sagen, die Produktionsqualität ist gestiegen, super, die Folgen werden immer besser und es gibt diese andere Gruppe der Leute, die halt sagen, boah, das ist mir zu glatt, das ist mir zu produziert, das ist mir zu lang auch, ich will lieber zurück zu den Gesprächen und das ist ein Gegensatz, den wir nicht gut auflösen können, ehrlich gesagt, weil man muss sich eigentlich für eine von den beiden Sachen entscheiden und man merkt, dass wir aus der einen Richtung kommen, nämlich aus dem launigen Gespräch unter Freunden oder zumindest mal unter Redakteuren, ja, mit wir hatten ja immer einen Redakteursblick und uns jetzt bewegt haben in ein eher radio Gebiet. Also es ist ja immer noch Gespräche, ja, aber mit ein bisschen mehr Aufladung.
1: Ja, das ist verdammt schwierig. Und sowas kann man natürlich auch schlecht zurückdrehen. Wir sind da, wo wir jetzt sind, in dem Professionalisierungsgrad von unseren Hauptfolgen, weil das halt auch etwas ist, wo wir sein möchten, wie wir Stay Forever verstehen. Ich kann aber gleichzeitig sehr gut nachvollziehen, dass ein Teil des Charms und der Unterhaltsamkeit auch aus dem Geplänkel zwischen uns beiden kommt. Oder halt nicht nur uns beiden zwangsläufig, generell jeder Konstellation, die wir haben. Wir hatten ja zum Beispiel in unserem Urlaubsmonat dieses Experiment, ein Teleformat der monster wo Christian Quizmaster, Boister und Rahl zusammengesprochen haben. Das zum Beispiel hat in den Freitextantworten, obwohl wir gar nicht dezidiert dieses Format abgefragt haben, haben trotzdem überraschend viele Leute gesagt, wie gut ihnen die Chemie zwischen den beiden gefallen hat. Hm. Ja, also das ist Menschen wichtig, das ist Hörerinnen und Hörern wichtig und das darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Aber die ganz freie Plauderrunde, die wir sie am Anfang hatten, das ist Stay Forever inzwischen nicht mehr und ich fürchte, das wird es auch nicht mehr.
0: Wir hören das schon und wir schauen schon auch immer, was wir da dafür tun können und gucken auch, dass wir es nicht zu weit drehen. Aber auf die Art von Podcast, die wir 2012 gemacht haben, wollen wir, glaube ich, auch nicht zurück, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, aber wir wollen natürlich auch keine vorgelesenen Nachrichtentexte. Also ja. es ist wichtig, dass ihr uns das auch immer wieder zurückspiegelt, dass ihr uns sagt, was ihr von unserem Tun haltet. Ihr sagt es einerseits im Freitext, aber andererseits halt natürlich auch durch die Wertungen, die ihr dem Format gebt. Und da muss man halt an der Stelle schon mal festhalten, also wie gesagt, gerade das Hauptformat Stay Forever bekommt hier durch die Bank Wertungen. Das geht eigentlich kaum noch besser. Also so ganz verkehrt kann es nicht sein, was wir da machen. Ja, ja, ja. Aber das sind unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Da kann man also immer mental nochmal ein paar Punkte abziehen, um dann auf die breite Masse da draußen zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wir können schon davon ausgehen, dass auch dort gerade unsere Hauptformate gut ankommen. Wenn wir wieder zurück in das Ranking springen, wir waren gerade auf Platz 7 mit einer kurzen Geschichte, dann kommt ein weiteres Unterstützerformat auf Platz 8. Da sind wir jetzt bei einem Wertungsschnitt von 7,6 und das ist Stay Forever Technik Bits, also das zweite Technikformat, in dem Fall von Henna und Fabian. Das übrigens genau wie das Hauptformat auch besonders gute Bewertungen bei der Kategorie Bringt mir neue Erkenntnisse bekommt. Da rankt das nochmal ein paar Plätze höher.
0: Naja, das ist ja auch klar. Also man weiß ja vielleicht noch einiges über die Geschichte von Spielen. Wenn man sie mal gespielt hat oder früher Zeitschriften gelesen hat, über diese obskure Hardware, die da besprochen wird oder auch über die bekannte Hardware, die da besprochen wird, weiß man in der Regel viel weniger. Da ist auch das Wissen unter den Hörern, glaube ich, ein bisschen geringer als das für Spiele. Das hat sich also da aber sehr gut eingefügt und ist jetzt quasi nicht mehr wegzudenken. Wenn wir in dem Ranking weiter nach unten gehen, dann sind wir jetzt bei Platz 9 angelangt und da kommt die zweite Reihe. Das ist ja ehrlicherweise ein Format, das wir fast nicht mehr machen. Das lebt noch vom alten Ruhm. Dieses Jahr haben wir gar keine gemacht. In den beiden Jahren davor jeweils eine und beide nicht von Christian. Was auch daran liegt, dass der Christian seit weiß nicht, wie viele Monaten an einer Folge laboriert. Die, die nicht <lacht> wenn wenn du mit
1: laboriert rumliegen lassen meinst, dann, dann ist <lacht> das richtig.
0: Das war mal ein überdurchschnittlich super beliebtes Format, weil ich glaube, das liegt halt stark daran, dass es da mal eine so eine sensationelle Folge gab. Du hast ja zwei Folgen quasi in zwei Wochen gemacht, also in ganz kurzem Abstand. Und über die eine redet nie jemand mehr, <lacht> die über die beiden Ultima-Ableger Ja. Die andere, die Sherlock Holmes Folge, die wird immer genannt als eine Vorzeigefolge und das ist auch wirklich eine sensationell schöne Folge. Ich glaube, die Leute haben immer diese Folge noch im Ohr und haben sich das dann wieder zurückgewünscht, aber dann kamen auch andere Folgen, die einfach ein bisschen anders aufgebaut waren und das haben wir vielleicht auch nicht wieder erreicht. Jedenfalls, die machen auf unserer Seite einen wahnsinnigen Aufwand, sind auch anders als unser normaler Arbeitsprozess, viel bearbeitungsintensiver und die sind von den Abrufzahlen deutlich hinter den normalen Hauptfolgen, also deutlich.
1: Ja, also als das entstanden ist, die zweite Reihe, das war in unserem zweiten Jahr, glaube ich, da war das ein Format, das von Rechercheaufwand und war ja das erste Format, wo, dass wir dann auch Gespräche geführt haben, also Interviews geführt haben und so, war das weit von dem Aufwand abgehoben, den eine normale Stay-Forever-Folge damals machte und wir hatten ja noch praktisch kein Programm rum Da war das also wirklich so ein singuläres Ding. Jetzt inzwischen sind wir aber natürlich in einer Zeit, wo der Aufwand, der in einer zweiten Reihenfolge stecken würde oder damals gesteckt ist, auch in anderen Formaten relativ selbstverständlich geworden ist bei Stay Forever. Also, dass wir Hintergrundgespräche führen, Interviews führen, dass wir ausführlich recherchieren. Die zweite Reihe wäre da immer noch ein bisschen abgehoben davon, aber ihrer Ausrichtung nach richtet die sich ja auch nicht auf die bekannten Spieler, sondern eher auf unbekannte Spieler. Und das ist halt eine undankbare Konstellation, viel Aufwand in etwas zu stecken, was dann ein Spiel behandelt, das die meisten Leute gar nicht kennen. Das ist ein Hemmschuh, das ist ein, so ein Mühlstein am Hals von diesem Format. Das hat ja auch seinen Grund, dass wir da jetzt ein ganzes Jahr lang nichts dazu gemacht haben und auch überlegen, was jetzt daraus werden soll. Aber da kommen wir gleich noch dazu.
0: Dann gehen wir im Ranking weiter. Das nächste Format ist das Format ohne Namen. Unser einziges Non-Games-Format, unser Plauder-Format, wo Christian und ich einfach frei miteinander reden über Alltagsthemen. Das ist erstaunlich beliebt dafür, dass es gar nicht um Spiele geht, sondern nur um uns als Personen. Und das hat auch noch ein bisschen zugelegt im Vergleich zu vor vier Jahren.
1: Kack total ab bei der Kategorie, bringt mir neue Erkenntnisse. Oh Wunder, bei einem Plauderformat, einem Unterhaltungsformat. Aber ja, das ist ein populäres Mittelfeldformat. Das stand ja hier, wie gesagt, auf Platz 10.
0: Es ist vor allen Dingen ein Mitredeformat. Mhm. Ja, weil natürlich kannst du dich mal über eine Meinung von uns reiben, wenn du Unsinn über Amber Moon sagst oder so, dann kann mal da jemand was zu sagen. Aber ansonsten ist da ja viel Ex-Kathedra-Wissen, das wir so versenden. Ja, dann weist uns mal jemanden auf den Fehler hin und das ist ja auch cool, aber so eine richtige Riesendiskussion um einen Games-Podcast von uns, also passt nicht zu allen Sachen. Und in den Phonfolgen, den Format ohne Namen folgen, sprechen wir öfter kontroverse Themen an. <lacht> Die dann auch wirklich im Forum, auch wo es hochhergeht, hochhergeht dann, wo Leute sich dann darauf kaprizieren, da uns bei bestimmten Sachen zu helfen oder uns zurechtzuweisen, je nachdem. Das ist sehr bereichernd wir haben halt falsch abgefragt, wir hätten nicht abfragen sollen, das bringt mir neue Erkenntnisse, sondern es gibt mir Gelegenheit, mein Wissen zu vermitteln an die Podcaster.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Format, das vielen Leuten Freude macht. Dann sind wir jetzt in der zweiten Tabellenhälfte sozusagen. Auf Platz 11 stehen die Neuzugänge. Wir sind ja übrigens immer noch bei 7,4 Punkten. Also wir sind weit im überdurchschnittlichen Bereich und werden das auch bleiben. Die Neuzugänge sind ja ein weiteres Standardformat, haben wir in der Zwischenzeit schon eine ganze Reihe davon gemacht. Das ist auch ein Format, das zumindest mir persönlich immer große Freude macht. Also wir machen das ja nicht nur für euch da draußen, sondern wir machen das auch für uns. Deswegen ist das durchaus auch ein Wert, ob wir an etwas Freude haben. Und an den Neuzugängen kann zumindest ich von mir sagen, da habe ich immer große Freude dran.
0: Ja, es ist halt ein obskures Spieleformat, Christian. Es ist halt genau ja, dein. das ist genau mein Ding. Was soll ich sagen? Ist schon schön. Das nächste Format ist, wo wir stehen, was ja eigentlich gar kein richtiges Format ist, sondern so ein Blick hinter die Kulissen. Das hat sich erstaunlicherweise in der Bewertung weit verbessert, ohne dass wir jetzt genau wüsste, ob wir da irgendwas anders gemacht haben. Wir machen es jetzt ein bisschen regelmäßiger, vielleicht hat dem Format das geholfen. Anfangs haben wir das ein bisschen als Werbungsformat verstanden, glaube ich, und bemühen uns da auch mehr Erkenntnisse über das, wie wir diesen Podcast angehen und was hinter den Kulissen läuft, da dabei zu vermitteln.
1: Das ist ein ganz interessantes Muster, wenn man das hier anklickt, weil da sind wir wie gesagt auf Platz 12, also schon in der zweiten Hälfte der Tabelle. Aber da gibt es einen Ausreißer nach oben bei dem Format, nämlich bei der Frage Ich höre jede Folge, da ist das auf Platz 3 auf einmal. Und ich finde das auch völlig nachvollziehbar, weil das ist halt ein neugierde Das ist das Format, wo wir mal hinter die Kulissen blicken und wo wir euch sagen, was so alles passiert ist und passieren wird. Und ich glaube, das befriedigt so eine grundlegende menschliche Neugierde, uns da in die Karten gucken zu können, das machen wir natürlich auch gerne. Deswegen wundert mich das nicht, dass das viel gehört wird.
0: Es ist ja auch ein Format, wo Sachen angesagt werden, die passieren werden. Genau. Also insofern ist es ja auch interessant für jemanden, der den Podcast intensiv hört, dass er in diesen Folgen sich Erkenntnisse verspricht über das, was mit seinem Medienprodukt, das er gerne mag, noch in Zukunft passieren wird.
1: Da an der Stelle vielleicht noch den Hinweis an diejenigen von euch, die das noch nicht wissen. Jeden Monat am 1. des Monats erscheint unser Stay Forever Insider, der ehemalige Newsletter, kostenlos in eurem Postfach und da passiert im Endeffekt das Gleiche. Da gibt es immer eine Vorschau auf das, was im nächsten Monat passiert.
0: Wow, was du hier noch so Wer Werbung eingestreut hast. <lacht> Mitten im
1: Statistikteil. Abgefeimt. So, dann geht's weiter mit dem Format ausgefragt. Auch das eher ein Personality-Format. Das finden die Leute vor allen Dingen unterhaltsam. Dort schneidet das gut ab. Dann kommt das Unterstützerformat Zehn Jahre klüger. Unsere Kooperation mit The Port. Das ist eines von den Formaten, die beim Erkenntnisgewinn höher abschneiden. Das ist übrigens eines von den Formaten, die auch relativ lang sind. Wir haben ja da Laufzeiten von zweieinhalb Stunden normalerweise. Und das merkt man, solche Formate schneiden schlechter ab bei der Frage, ich höre jede Folge. Da gibt es dann schon auch mal Leute, die entweder themenabhängig entscheiden, ob das was für sie ist. Oder die kategorisch sagen, in dieser Länge nicht mehr.
0: Dann geht es weiter mit der Heftkritik. Das ist das Format, wo wir GameStar-Ausgaben durchblättern und dann dazu was erzählen, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, was wir dabei erlebt haben bei der Produktion. Das haben wir in den letzten Malen ein bisschen aufgewertet, weil wir da dann Redakteure dabei hatten, weil wir dachten, jetzt haben wir aber wirklich mal unsere jeweiligen Rollen echt ganz, ganz ordentlich wiedergegeben. Jetzt brauchen wir da noch zu gewinnen durch Gäste. Mhm schneidet ein bisschen schlechter ab als noch vor vier Jahren. Ja,
1: jetzt kommt nochmal was Interessantes. Wir sind jetzt hier auf Platz 16 von 21. Mit 7,1 Punkten, also auch noch ein wirklich guter Wert, steht hier die Welt von. Von unseren regelmäßig erscheinenden Hauptformaten, das kommt ja einmal im Quartal, ist das, das hier jetzt in der Liste am niedrigsten steht. Da war es auch interessant, nochmal in die Kommentare reinzugucken und mit dir, Gunnar, die Köpfe zusammenzustecken und zu gucken, woran liegt dann das? Und um das schon mal vorwegzunehmen, das ist für uns kein Alarmsystemverfahren, Signal oder nicht problematisch. Wir beide mögen das Format sehr und finden, wie Rahel das macht, auch ausgezeichnet. Aber es ist auch nachvollziehbar, warum das vergleichsweise weit unten steht, weil das ein Format ist und das sagen uns auch die Leute in den Freitextantworten explizit, dass nicht nur davon abhängt, ob man sich für das jeweilige Thema interessiert, also die jeweilige fiktionale Welt, die da besprochen wird, sondern auch noch steht und fällt mit der Qualität des Gastes, den wir da drin haben. Also das sind zwei Variablen, die die relativ stark schwanken können und die dazu führen, dass dann Menschen sagen, okay, da lasse ich halt auch einfach folgen aus zum Beispiel.
0: Also das ist halt ein Interviewformat. Wir machen ja sonst keine Interviewformate normalerweise, sondern sprechen selber. Und bei Interviewformaten ist man natürlich ein bisschen, auch bei sehr guter Gesprächsführung, abhängig davon, wie gut der Gast da die PS auf die Straße bringt, um mal so einen 80er-Jahre-Ausdruck zu verwenden. Das gelingt manchmal mehr und weniger gut. Es ist nicht so leicht, solche Experten auszuwählen. Es ist immer ein bisschen Glück dabei. Und nicht jeder Experte kann sich dann so auf die Ebene runterbegeben, wo er so von Null ins Thema einführt. Weil manche Experten sind logischerweise ganz tief drin. Das ist ja bei uns auch nicht anders. Wenn ich über Warhammer rede, fällt es mir schwer, noch mal von vorne anzufangen und zu sagen, also und dann gab es halt, glaube ich, da eine natürliche Schwankung in den Folgen, die damit zusammenhängt mit den Themen und den Gästen.
1: Also der Punkt, dass das ein Interviewformat ist, das ist eine interessante Beobachtung, weil es gibt zwei andere Formate bei uns, die auch Interviewformate sind, nämlich einmal die Interviews da und dann haben wir auch noch Making Max und alle diese drei Formate schneiden in diesem Ranking relativ schlecht ab. Ich glaube, das ist schon auch ein inhärentes Problem des Interviewformats generell, dass das halt schwer vorhersehbar ist, welche Qualität das haben wird für jetzt eine Hörerin oder einen Hörer und wie gesagt halt auch stark abhängig ist von dem jeweiligen Thema. Interessanterweise hat die Welt von zum Beispiel bei den Wertungen einen Ausreißer stark nach oben, nämlich bei der Kategorie bringt mir neue Erkenntnisse, da landet das auf Platz 8 von 21. Also für die Menschen, die dann die Folgen hören, ist der Erkenntnisgewinn aber offensichtlich stark da und das ist schon mal sehr gut.
0: Dafür ist es ja da. Es soll ja die Leute einführen in die Welten, von denen man schon mal gehört hat, aber wo man jetzt nicht genau weiß, ob die Skaven gut oder böse sind. Also insofern erfüllt es da seinen Zweck, glaube ich, auch. Und vielleicht ist es auch ein bisschen zu divers, um da ganz hoch zu ranken. Aber generell, wir sind halt ein Podcast, der basiert auf Gesprächen zwischen vertrauten Stimmen. Das ist das, was wir
1: tun und er ist ein Podcast, der sich um Spiele dreht und alles, was da schon einen Schritt weit davon weggeht, also ich will nicht sagen alles, weil die Technik spricht ja dagegen zum Beispiel, aber tendenziell Dinge, die da einen Schritt davon weggehen und dann schon nicht mehr das Spiel an sich, sondern zum Beispiel hier das Universum thematisieren, haben einen etwas schwereren Stand.
0: Ja, genau. Und außerdem, wie gesagt, wenn man an Gespräche zwischen vertrauten Stimmen gewöhnt ist und deswegen den Podcast hört, dann ist natürlich ein Interviewformat hat es automatisch schwerer. Da muss man sich jedes Mal wieder neu reinhören.
1: Richtig.
0: Und Rahel ist ja auch eine Stimme, die noch nicht so lange dabei ist. Ja, Die Leute brauchen ja mal ein paar Jahre, um sich an die Stimmen zu gewöhnen. Das, das ist einfach so. Das ist ja. so ja.
1: Gut, dann kommt Platz 17. Das ist wieder ein Unterstützerformat, nämlich Stay Forever spielt Spielbücher, also der Ableger von unserem Stay Forever spielt Format, wo Mayri von Orkenspalter TV und du über Spielbücher sprechen. Und ich würde fast sagen, da kann man genau die gleichen Dinge anlegen, nämlich, dass es erstens auch wieder einen Schritt weit weg von den Spielen und dann auch wieder eine neue Stimme, auch wieder jemand, an den sich Menschen erstmal gewöhnen müssen.
0: Ja, ich glaube, hier ist es sehr stark, dass Leute nicht verstehen, warum wir das überhaupt machen. <lacht> Also und warum machen wir es, <lacht> Wir machen das, weil ich das gut finde. Und ja. das ist die Hauptsache. Und das reicht auch. Weil du hast mich ja darauf gebracht, es gibt ja diesen Podcast Over the Hills, die auch so ein Format haben, von dem wir das quasi geklaut haben. Von
1: Weilan und Luvo, genau.
0: Genau, und das hast du entdeckt und vorgeschlagen. Und ich bin jetzt großer Fan von dem ganzen Over-the-Hills-Podcast und besonders von diesem Format. Und ich wollte das dann auch machen. Und dann habe ich mir die Mairi dazu geholt und wir machen das jetzt. In meinem Kopf war das komplett logisch, weil es ist ja einfach exakt, wie Stay Forever spielt. Das heißt ja auch deswegen so. Es ist ja die Mechanik von Stay Forever spielt. Jeder spielt für sich, wir treffen uns zusammen, wir erzählen uns davon, dann spielen wir alleine weiter. Und ich war sehr überrascht, dass Leute sagen, ja, aber warum macht ihr denn das? Das sind doch gar keine Spiele. Ihr seid doch ein spiele -Podcast. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, das dann zu akzeptieren, aber es ist natürlich das gute Recht der Leute, uns in einen Topf zu tun und zu sagen, hier, ihr seid bei einem spiele drin, ich will von euch nicht irgendwas anderes hören, bitte. Macht mehr Spielezeug und Fair enough.
1: Ja, das ist legitim. Wie gesagt, das ist so dieses auch ein bisschen dieses Widerstreiten zwischen Sachen, auf denen wir Lust haben und Sachen, die aber auch Anklang finden da draußen. Die eine Sache, die mich ein bisschen traurig stimmt, dass das Stay Forever Spiel, Spielbücher relativ weit unten steht, immer noch mit einer guten Wertung. Ja, ich werde nicht müde das zu betonen, aber trotzdem relativ weit unten ist, dass das eines der aufwendigeren Formate ist, was die Produktion angeht, weil wir da ja diese Audiounterlegungen, die Einspieler haben, die Matthias für uns macht, weil das im Gegensatz zu Stay Forever Spielt im Hauptformat ein vollständig geschnittenes Format ist. Diese Folgen werden von unseren Cuttern glatt geschnitten. Das passiert bei Stay Forever Spielt nicht. Die kriegen nur einen Rohschnitt und sind damit unser einziges Format, äh, neben zehn Jahre klüger, das nicht vollständig durchproduziert ist. Und das ist natürlich ein bisschen schwer, hier trennscharf zu sagen, weil wir das nicht adiziert abgefragt haben. Aber ich würde mal postulieren, das hat auf die Bewertung dieses Formats keinen großen Einfluss.
0: Nee, es gefällt dann den Leuten, denen es eh gefällt, noch besser.
1: <lacht> genau, und andere wiederum sagen, mich stört das sogar mit diesen Soundunterlegungen, aber ich nehme an, das, das würde ich sagen, ist eine Minderheit.
0: Das hat eigentlich fast niemand gesagt, außer bei der letzten Folge, wo es an zwei Stellen ein bisschen lauter war und dann wurde das gleich sehr deutlich bemerkt, aber das stimmt sicher Egal, das ist halt so. Wir haben das in dem ersten Jahr zweimal im Jahr gemacht und dieses Jahr nur einmal und im Lichter auch dieser Umfrage und dem Blick, den wir auf das Format haben, bleiben wir bei. Wir machen das einmal im Jahr. Wir schmeißen das nicht weg. Wir machen das. Das macht uns viel Spaß. Auch in der aufwendigen Produktion macht es uns Spaß und wir machen es halt einmal im Jahr. Aber es bleibt auf dem Dienstagslot Und das ist eine Besonderheit. Für die Unterstützer kommt jeden Freitag eine Folge. Und das ist sozusagen das Versprechen. Jeden Freitag kommt eine Folge. Und dann gibt es noch Zusatzfolgen, die extra kommen. Manchmal haben wir zu viele Folgen produziert, versehentlich, oder weil wir müssen, weil wir obsessiv Folgen produzieren müssen. Und dann kommen die an Dienstagen und 10 Jahre Lüge kommt auch manchmal an Samstagen. Und wir hatten mal überlegt, ob das Format mit den Spielbüchern auf den Freitagslot kann. Und dann würde es ja andere Folgen ersetzen. Also dann folgen die, sich um Games drehen und nicht um Spielbücher. Und das lassen wir mal. Wir lassen das auf dem Dienstagslot. Es bleibt ein Zusatzformat. Das oben drauf kommt.
1: Genau. Okay, bevor wir dann in weitere Konsequenzen gehen, machen wir die Liste noch vollständig. Dann kommt auf Platz 18 das Unterstützerformat Stay Forever Lektüre. Davon gab es bisher nur drei Folgen. Da haben wir Bücher besprochen, die sich um die Spielerbranche drehen. Da gab es jetzt seit über einem Jahr keines mehr, teils mangels passender Literatur. Vor allen Dingen aber mangels Zeit. Das war fast schon ein Running-Gag, dass wir in unseren Planungsmeetings <lacht> gesagt haben, wir müssten mal wieder Lektüre machen, wir müssten mal wieder Lektüre machen. Seit Monaten stehen auch gute Kandidaten auf der Vorschlagsliste, aber es hat keiner Zeit dafür. Und das Format, das ist dann halt immer auch ein guter Indikator dafür, für wie wichtig wir so ein Format halten, <lacht> wenn keiner Zeit dafür findet. Nun ja, kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir noch auf Platz 19 die Interviews. Nicht verwunderlich, dass die relativ schlecht abschneiden. Die sind häufig auch noch in Englisch, was dann eine relativ große Barriere ist, obwohl wir uns ja bemühen, das auch mit der deutschen Zusammenfassung dann immer zugänglich zu machen. Aber auch da schreiben uns im Freitext viele Leute nachvollziehbarerweise, naja, die wichtigsten Infos aus den Interviews kenne ich ja schon aus euren Hauptfolgen. Wenn das Interviews für Stay Forever oder Super Stay Forever sind oder auch für Stay Forever Technik, da macht Henna ja auch welche. Der Erkenntnisgewinn ist da halt nicht so groß oder das hängt auch hier natürlich vom Gesprächspartner ab und so. Es
0: ist ja auch gar kein Format. Es ist kein es, Format, richtig. Es ist ja gar kein Format, das wir mit Absicht machen. Es ist einfach ein Produkt, das wir aus archäologischem Interesse für die Nachwelt machen, weil wir wir offenlegen wollen für andere Leute, die sich für Spieleforschung im weitesten Sinne interessieren, wie das Gespräch war und wie das komplette Gespräch war. Selbstverständlich haben wir die besten Erkenntnisse daraus schon in den Folgen gemacht. Dafür haben wir sie ja geführt. Wir haben das Gespräch ja nicht geführt, um es separat als Interview zu veröffentlichen. Das machen wir einfach extra, auf eigene Kosten, ehrlich gesagt. Das lohnt sich nicht für uns, wenn ich das, das offen sagen darf. Das ist viel zu aufwendig für das, dass das kaum jemand hört, vergleichsweise, Also, dass es vergleichsweise wenig Hörer findet. Aber diesen Luxus leisten wir uns auch so eine Art von journalistischer Grundverantwortung.
1: Ja, so ist es einfach genau. Also wenn wir es optimieren wollten, unsere Effizienz, dann wären die Interviews das Erste, was wir als Veröffentlichung streichen würden. Wir würden sie natürlich für die Recherche noch machen. Aber es ist uns wichtig, dass die auch erscheinen. Dann kommt auf Platz 20 die Musikfolge. Ich sage schon Musikfolge, weil es ist ja nur noch eine im Jahr. Das ist was, was auch in der letzten Umfrage 2019 schon fast ganz unten stand. Das ist halt ein sehr spezielles Ding. Man mag es oder nicht. Das fällt volle Kanne unter die Kategorie machen wir, weil wir Lust drauf haben. Fabian, du und ich, wir machen das gerne. Wir wollen einmal im Jahr über Musik reden, aber es ist auch nur einmal im Jahr und wird nicht mehr werden.
0: Ja, das leisten wir uns mal. <lacht> Auf Platz 21 ist das Format Making Max. Das hat verschiedene Schwierigkeiten als Format in einem Ranking. Das ist ein Format mit einer fremden Stimme. Das macht der Benedikt in unserem Auftrag, wo er mit Zeitschriftenmachern spricht. Also es ist ein Interviewformat. Und das Thema sind Zeitschriften, also alte Spielezeitschriften. Und auch das ist kein ganz genuines Gamesthema. Also es hat gleich drei Nachteile, um in einem Ranking schlecht abzuschneiden. Vergleichs also schlecht ne? vergleichsweise schlecht abzuschneiden.
1: Okay, das war unser Ranking der Formate. Was machen wir daraus? Gunnar, bevor wir dazu kommen, springen wir jetzt nochmal schnell in den Reiter Formate. Da gibt es nämlich nochmal zwei weitere kontextuelle Fragen, die wir dazu gestellt haben. Nämlich zum einen haben wir nochmal gefragt, bei jedem einzelnen Format wünschen sich die Unterstützerinnen und Unterstützerinnen, dass das häufiger erscheinen soll oder nicht so häufig erscheinen soll. Übrigens an der Stelle noch eine Sache, die wir nicht gefragt haben, ist, ob eine einzelne Episode des jeweiligen Formats gerne kürzer oder länger sein soll. Das ist auch eine ganz interessante Frage, weil zum Beispiel, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, bei den sehr langen Formaten wie Stay Forever Technik, aber auch bei den Hauptfolgen inzwischen, gibt es Menschen, die sagen, das wird zu lang. Ich möchte keinen Podcast mehr hören, der über drei Stunden lang geht. Und das ist eine valide Kritik, weil ehrlich gesagt, ich will auch keine Podcasts machen, die mehr als drei Stunden lang gehen. Also es gibt ein paar Formate, da müssen wir uns das nochmal angucken und müssen schauen, dass wir diese Eskalation der Laufzeit, dass wir die irgendwie in den Griff bekommen, weil manche Sachen sind schon echt sehr lang. Andersrum, das wollte ich auch noch sagen, gibt es auch Formate, da sagen, Leute, da könnte die Laufzeit ruhig länger sein. Und eines davon ist die Welt von. Ja, das hat so eine Laufzeit von ungefähr einer Stunde. Aber da erreicht uns doch relativ häufig dann auch das Feedback, dass das ruhig länger sein dürfte, damit man mit dem jeweiligen Gast noch tiefer eintauchen kann in die Welt. Aber was wir jetzt hier gefragt hatten, ist, soll es häufiger oder seltener erscheinen, auch nochmal als ein zusätzlicher Indikator für uns, für die Beliebtheit. Und hier sind es vor allen Dingen... Die Unterhaltungsformate, von denen die Menschen uns sagen, bitte mehr davon. Das Quiz fast die Hälfte aller Befragten und sagt mehr davon. Das Format und den Namen, 44 Prozent mehr davon. Stay Forever spielt, was, wenn wir ehrlich sind, auch ein Unterhaltungsformat ist. 40 Prozent sagen mehr davon. Und dann kommt Stay Forever Technik.
0: Und das Hauptformat kommt dann gleich noch als nächstes.
1: Und das Hauptformat, genau.
0: Und interessanterweise, die wenigen Fans des Musikformats, die fordern auch, dass es <lacht> häufiger kommt.
1: Ja, das ist schon strange. Das ist ein Format, das jetzt nur so eine mäßige Wertung bekommen hat und dann sagt aber halt ein Drittel der Leute trotzdem, ihr könnt aber häufiger erscheinen. Aber gut, das sind dann halt die Leute, die besonders gute Wertungen gegeben haben. Auf der anderen Seite, welche Formate sind denn, sagen die Leute, das könnte gerne weniger häufig erscheinen. Da ist wenig verwunderlich Making Max relativ weit vorne. Das hat nämlich schon einen hohen Erscheinungstonus, das erscheint monatlich und wir haben wenige Formate, die monatlich erscheinen. Und die Stay Forever Spielbücher, da hattest du ja zurecht gesagt, da haben wir es eh schon etwas reduziert von zwei Staffeln im Jahr auf einer Staffel im Jahr, jetzt 2023. Aber da gibt es immerhin auch noch ein Fünftel der Leute, die sagen, okay, das könnte trotzdem noch weniger werden.
0: Genau, und dann kommt schon das andere monatliche Format, nämlich zehn Jahre klüger. Also man merkt schon, die monatlichen Formate, da sagen die Leute, das reicht.
1: <lacht> yeah. Das passt schon. Wenig verwunderlich, sagt da auch fast niemand, das dürfte noch häufiger kommen. Okay, und dann haben wir noch die Gretchenfrage frage gestellt. Das bezieht sich jetzt nur auf die Unterstützerformate, nicht auf die Hauptformate. Nämlich, wenn ihr da auf eines verzichten müsstet, welches wäre es? Und welches würdet ihr auf jeden Fall retten? Also welches ist euer Lieblingsformat? Und das ist doch wieder eindeutig, was das Lieblingsformat angeht. Im Ranking stehen Stay Forever Spielt und wusstet ihr eigentlich recht nah beieinander, nur 0,1 Punkt Wertungsunterschied. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Stay Forever Spielt ist das Format, wo die Leute sagen, okay, das muss bleiben. Das ist mein Lieblingsformat. Auf Platz zwei kommt, wusstet ihr eigentlich. Wie gesagt, hier geht es nur um die Unterstützerformate.
0: So. So. Was machen wir denn da draus jetzt? Ich habe mir ja schon eine Konsequenz ausgeplaudert, <lacht> vorhin fällt mir gerade auf, das sollten wir erst jetzt machen.
1: Ja, das macht nichts. Wir beide haben die Köpfe zusammengesteckt, wir haben stundenlang miteinander die Gedanken gewälzt dazu und haben jetzt eine ganze Reihe von Konsequenzen, die wir daraus ziehen. Wir fangen mal mit unseren offenen Formaten an. Da ändert sich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ein paar Dinge doch. Bei Stay Forever und Super Stay Forever... Sind wir der Meinung, Gunnar, dass es jetzt doch mal Zeit wird, insbesondere bei Stay Forever, dass wir uns auch den 2000ern öffnen und dass es auch mal okay ist, wenn wir ein etwas neueres Spiel, also aus dem Jahrzehnt der 2000er, mit reinnehmen. Sagen wir mal mindestens einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal im Jahr, aber es darf auch mal ein bisschen neuer sein.
0: Wir halten mal hier fürs Protokoll fest, dass ich das seit Jahren fordere und sich irgendjemand anders weigert.
1: Ich weigere mich da gar nicht, es ergab <lacht> sich
0: vielleicht nicht, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Es ergab sich nicht, Sierra hat doch gar keine guten Spiele gemacht in dem Zeitraum.
1: <lacht> ja, das, das ist ein Kriterium, das stimmt. Also lange noch nicht alle wichtigen Spiele der 80er abgearbeitet sind, werden wir doch nicht in die 2000er gehen, oder? Doch, das tun wir, das werden wir in Zukunft machen.
0: Ja, genau. Wir haben uns das schon länger mal vorgenommen, bei Super Superstep Braille. Wir haben das ja zuletzt noch ein, zwei Mal gemacht. Da kam ja auch mal ein Spiel wie Ratchet Clank oder so, das ist ja ein bisschen neuer. Aber generell, das ist keine Sache, die wir abgefragt haben, sondern das ist eine Erkenntnis aus dem Freitext. Da waren relativ ja. viele Leute, die sagen, hey, meine goldene Zeit war von 99 bis 2005 oder so. Warum kommt denn nie was aus dem Bereich? Und das ist auch einfach richtig. Wir haben mal so die 2000er-Grenze für uns so ganz locker definiert. Das war nie offiziell, aber so ganz locker. Aber das ist ja halt schon wieder zwölf Jahre her, dass wir das gemacht haben. <lacht>
1: ja. Ja. Lustigerweise war eines der ersten Spiele, die wir besprochen haben, ja aus dem Jahr 2004 mit Vampire Bloodlines. Ja, das
0: war sieben Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja, das ist krass. Haben wir
0: nie wieder gemacht sowas.
1: Nee, das ist so ein Ausnahmespiel in jeder Hinsicht. Okay, weiter geht's.
0: Das Nächste, wo wir was machen wollen, ist das Quiz. Da haben wir jetzt sehr deutlich gehört, dass es beliebt ist. Noch beliebter, als wir eigentlich schon gedacht haben, dass es ist. Wir machen das momentan zweimal im Jahr. Wir streben an, das um 50 zu erhöhen und <lacht> im nächsten Jahr 2024 drei Ausgaben davon zu machen. Zwei Folgen, so wie immer. Und eine Variante, eine Folge, die ein bisschen anders ist. Vielleicht mit Gästen, vielleicht als Tech-Team, wir wissen es noch nicht ganz genau. Das seht ihr dann schon. Wenn wir es wüssten, würden wir es auch jetzt noch nicht sagen. natürlich.
1: Genau und dann kommen wir zur zweiten Reihe und da schauen wir jetzt mal den Tatsachen tief in die Augen. Das ist ein Format, das an sich tot ist und das gestehen wir jetzt an dieser Stelle auch ein. Die zweite Reihe werden wir in dieser Form nicht fortführen. Was nicht heißt, dass wir nicht die Geschichte der Spiele, die da normalerweise stattfinden würden, trotzdem erzählen wollen. Aber dann vielleicht in einer anderen Form. Und wir haben da schon einen Gedanken, einen ersten, wie man das machen könnte. Da sage ich mal unverbindlich, da kommt im Jahr 2024 dann vermutlich ein Prototyp für eine neue Art und Weise, so eine Geschichte zu erzählen.
0: Ah, optimistisch. Aber ja. Das ist zumindest geplant. Wir schauen mal. Ohne Gewehr. <lacht> Und dann sind da noch die Interviews, wo wir eben schon ein bisschen erklärt haben, dass das alles nicht so ganz leicht ist damit, aber die bleiben. In unserem Notizblatt steht, wir denken über weitere Verwendungsformen nach. Ich habe vergessen, was das ist. <lacht>
1: wir denken darüber nach, ob wir die ganzen Inhalte, die wir aus den Interviews ziehen, die jetzt nicht in Hauptfolgen drin sind, ob wir da nicht eine andere Form finden, um da nochmal was damit anstellen Ach so, zu können. Ja, genau. Das muss gar nicht unbedingt als Podcast sein, aber es wäre ja schade, wenn die ganze auch die Erkenntnisse, die da drin stecken, wenn das jetzt nur irgendwo bei uns versauert sozusagen im, im Feed, vielleicht finden wir da noch irgendeine andere Darreichungsform. Aber das hat jetzt keine hohe Priorität. Die Interviews bleiben ansonsten so, wie sie sind.
0: Genau. Das ist überhaupt ein Thema, das wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben für das nächste Jahr, nochmal darüber nachzudenken, was wir mit dem ganzen Korpus an Recherche, an Interviews und an Sachen machen, ob man die noch irgendwie anders verwerten könnte. Aber das ist jetzt
1: nichts, was die, die Hörer des normalen Podcasts betrifft, denke ich mal. Nee, das denke ich auch. Und wenn da was passiert, dann werden wir euch rechtzeitig darüber informieren. Das war schon an den Konsequenzen, die wir jetzt für unsere offenen Formate gezogen haben. Ansonsten sind wir sehr zufrieden mit denen und euer Feedback und eure Bewertungen geben uns da ja auch recht. Was nicht heißt, dass die sich nicht kontinuierlich weiterentwickeln werden. Aber nichts, wo wir jetzt sagen müssten, hier muss irgendwie eine große Linie eingezogen werden und ein großer Schritt gemacht werden, sondern das ist die kontinuierliche Verbesserung, die wir mit allem anstreben, was wir machen. Und dann, Gunnar, kommen wir zu den Unterstützerformaten. Ja, und da gibt es Konsequenzen aus dieser
0: Umfrage. Und zwar stellen wir zwei Formate ein. Das eine ist nicht so schwer einzustellen. Das ist das Lektüreformat. Das haben wir dieses Jahr eh nicht gemacht. Das ist zu spitz. Und ehrlich, also mir ist das zu mühsam du liest so ungern? Nee, ich weiß auch nicht. Wir haben, wir haben, ja, haben ja nur drei Folgen <lacht> gemacht und das läuft jeweils so, dass einer ein Buch vorbereitet und dann dem anderen das Buch vorstellt und der andere stellt kritische Fragen oder fragt da rein und wir versuchen, das nicht wie eine Buchkritik zu machen, sondern die Idee war, dass man hinterher das Buch quasi gelesen hat. Ja, dass man alle interessanten Sachen aus dem Buch hat. Eigentlich eine schöne Idee, finde ich. Aber... Ich habe das Sid Meier Buch vorbereitet gehabt und das war so viel Arbeit, <lacht> fand ich, für ein relativ kleines Format, was sich so versendet. Daran scheitert es auch nämlich. Ich wäre dran mit dem nächsten Buch und ich denke immer, oh Gott, ey, wirklich, willst du dich da eine Woche hinsetzen und das Buch so durcharbeiten, dass du es hinterher dann wirklich aus deinen Notizen heraus komplett wiedergeben kannst?
1: Ja, das denkt man gar nicht, aber das ging mir genauso. Das ist aufwendiger, als man sich das vorstellt. Du musst dir echt viele Notizen machen, die dann nochmal sortieren, ein bisschen Kontext recherchieren zum Buch, Anekdoten parat haben, Passagen aus dem Buch. Also es ist, ja, es ist aufwendiger, als man denkt.
0: Ja, also dafür müsste es einfach beliebter sein und mehr Wumms haben. In der Form, wie wir das machen, dass man dann hinterher quasi das ganze Buch kennt, das ist zu aufwendig, das machen wir so nicht weiter. Schluss jetzt. Richtig. Und das zweite Format, was wir einstellen, ist die Heftkritik. Das ist ja offiziell ein Kooperationsformat mit GameStar. Das ist das Format, wo wir die GameStar durchblättern. Und ehrlicherweise hat sich das einfach totgelaufen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir da echt einfach viele Sachen schon erzählt haben. Unsere Rolle ändert sich ja nicht so stark von Heft zu Heft. Und wir haben auch nicht zu jeder Geschichte dann irgendwie die ganz tolle Hintergrundinfo. Wir haben das dann ein paar Mal gemacht mit Gästen. Zum Beispiel Markus Schwertel war da oder André Horn bei der GamePro-Ausgabe. Das war dann deutlich lebendiger. Aber insgesamt ist das Format, glaube ich, auserzählt. Wir wollen ja auch nicht wirklich dann den ganzen GameStar-Kanon, alle Hefte nachgehen. Hauptsächlich war das der Versuch, sich unserem eigenen Werk nochmal zu nähern mit der großen Distanz von 15 bis 20 Jahren. Und das ist jetzt irgendwie durch. Das lassen wir jetzt.
1: Ja, genau. Da ist kein Erkenntnisgewinn mehr drin. Das war ein schönes Format, aber damit ist es vorbei. Das hat auch einige Überschneidungen jetzt mit Making Max. Jetzt haben wir ja quasi zwei Formate, die sich um Hefte drehen und das ist einfach zu viel. Damit sind wir beim nächsten Stichwort Making Max. Da steht auch eine Veränderung an. Das erscheint ja deswegen monatlich momentan, weil wir ein Archiv von alten Folgen haben von Making Max, die damals bei Games Insider erschienen sind und die wir jetzt bei uns immer einstreuen. Das ist natürlich irgendwann erschöpft. Das wird nach aktuellem Plan im August nächsten Jahres soweit sein, 2024, dass wir da die letzte Archivfolge versendet haben und dazwischen alle zwei Monate erscheinen immer die neuen Folgen, die Benedikt für uns macht. Das heißt, jetzt wäre dann ab dem September 2024 der Turnus für Making Max sowieso zweimonatlich. Nun sind wir gerade noch in Gesprächen mit Benedikt, wie es denn weitergehen soll. Gunnars und mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir das Format dann zur zweiten Jahreshälfte umstellen, weg von den Interviews hin zu dem Essay-Format. Denn wir hatten ja neulich schon mal eine Folge zur Geschichte des Cypress-Verlags, wo Benedikt auf Basis eines Interviews das Ganze als Essay aufbereitet hat. Und das hat uns so gut gefallen, dass das für uns der Weg ist, den Making Max weitergehen sollte. Das ist allerdings auch viel aufwendiger. Dazu braucht man idealerweise mehrere Gespräche, mehrere Gesprächspartner für Interviews statt nur einer Person. Das müssen wir noch ausbaldovern. Deswegen gibt es hier an dieser Stelle nur ein vages, das wird sich vermutlich ändern, aber wie genau das aussieht, da kommen wir dann nochmal auf euch zurück nächstes Jahr in unserer nächsten Wo wir stehen Episode. Genau, und jetzt
0: noch mal ganz kurz zu den Spielbüchern. Das habe ich schon gesagt, das macht uns Spaß. Wir mögen die Mairi, das bleibt ein Format, aber wir bleiben auf dem Turnus, das einmal im Jahr zu machen. Und es bleibt auf dem Dienstagsslot und verdrängt keine anderen Formate für die Unterstützer. Das nächste Format, wo wir was zu sagen wollen, ist Stay Forever spielt das Brot-und-Butter-Format. Da hatten wir den Eindruck, dass wir eine zu lange Pause gemacht haben, gerade jetzt. Und dass wir das in 2024 wieder ein bisschen anziehen müssen. Das sollte wieder häufiger kommen. Das ist ein so beliebtes Format. Wir haben eine Zeit lang einfach andere Sachen gemacht, weil wir auch so viel Backlog noch hatten, den wir auch versenden mussten, dass wir gar nicht die große Notwendigkeit gesehen haben, jetzt eine neue Staffel anzufangen. Aber das machen wir so nicht weiter. Das soll häufiger kommen.
1: 2023 war das Jahr mit den wenigsten Stay ever spielt, folgen bislang in all den Jahren, wo es das gibt und das ist natürlich kontraproduktiv. Also das wird wieder mehr, wir spielen wieder mehr. Ein weiteres Format, wo wir der Meinung sind, das könnte häufiger kommen, ist eine kurze Geschichte. Wir hatten es vorhin schon gesagt, das ist überraschend populär und wir haben das gerade jetzt im letzten halben Jahr ein bisschen vernachlässigt. Das soll wieder häufiger kommen. Auch das ist ein Format, das sich schon seit seiner Entstehung qualitativ weiterentwickelt hat und das wird auch so weitergehen. Und wir haben da auch schon seit geraumer Zeit zwei Themen in der Recherche, die schon mehr oder weniger weit fortgeschritten sind. Das heißt, da sind schon neue Folgen in Arbeit.
0: Man muss dazu sagen, das ist ein Format, das entsteht nicht aus dem Nichts, sondern der Anfangsimpuls oder die Anfangsrecherche kam immer aus Folgen, wo wir eh recherchiert haben. Wir haben über Roguelikes recherchiert, weil wir eine Folge zu Rogue gemacht haben und dann haben wir hinterher eine kurze Geschichte der Roguelikes gemacht. Wir haben über Star Trek-Spiele recherchiert, weil wir ein Star Trek-Spiel gemacht haben und so weiter und so fort und Somit fing das an, das war die Ausarbeitung einer Recherche, die wir eh schon gemacht haben. Und das ergab sich jetzt einfach zufällig nicht im letzten halben Jahr, deswegen haben wir das nicht gemacht. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei derivaten Formaten, dass die an Hauptfolge angedockt sind. Aber wir finden das gut und ihr findet das gut und deswegen machen wir es jetzt auch ein bisschen losgelöster
1: von den Hauptfolgen
0: und versuchen das mehr als ein eigenes Format zu betrachten.
1: Das hat ein Problem, dieses Format, zumindest aus unserer Perspektive, nämlich, dass das eigentlich mal so eine Art Listical war ja. am Anfang, ja, wo wir halt so die Geschichte von einem Genre zum Beispiel anhand von Spielen erzählt haben und das ist aber keine so tolle Art und Weise, um eine Geschichte zu erzählen und wir möchten da gerne Geschichten erzählen, das sollen richtige Dramaturgien, richtiges Storytelling haben, auch diese Folgen, das ist aber gar nicht so einfach, das da reinzubringen und da haben wir auch noch keine ideale Lösung, aber da werden wir dran rumschrauben.
0: Ja, wir haben ja schon zwei Themen in der Recherche und eins davon bietet sich ja zumindest sehr gut an dafür. Das schauen wir mal. Genau und das letzte Thema zu den Unterstützerformaten ist das Format Neuzugänge. Das ist ein beliebtes Format, das wollen wir weitermachen. Wir haben es lieb, ihr habt es lieb, aber diese Folgen werden immer schwerer zu beherrschen. <lacht> Das ist eins der Formate, die haben angefangen mit, ach komm, wir gehen mal relativ locker durch Christians Sammlung und haben beide zu den fünf Spielen, die da besprochen werden, was recherchiert und auch da, die Recherche ist tiefer geworden, wir spielen die Spiele alle nochmal, wir gehen da mehr in die Tiefe, diese Folgen werden länger, mühsamer, aufwendiger zu machen, wir müssen da mal gucken, ob wir da einen ein bisschen anderen Tag drauf finden.
1: Ja, auch da, wir haben da einen Gedanken, wie man das vielleicht ein klein bisschen anders drehen könnte, also eine Art Mini-Relaunch von diesem Format, aber keine Sorge, das geht nicht weg, das wird, wenn, dann nur sich ein ganz klein bisschen verändern. Genau, das waren unsere Erkenntnisse, unsere Ableitungen jetzt auf Basis von dem Feedback unserer Unterstützer. Unterm Strich, drei Dinge sind jetzt gerade gestrichen worden, nämlich die zweite Reihe, Stay Forever Lektüre und die Heftkritik. Das waren alles keine tragenden Formate für uns, aber es ist natürlich erstmal eine Entschlackung. Und das ist auch gut so, denn das sind Formate, die alle in letzter Zeit darunter gelitten haben, dass wir keine Zeit dafür haben, die, wie gesagt, auf unserer Liste stehen und da auch einfach mentale Aufmerksamkeit binden, weil wir uns immer wieder fragen, okay, wir müssten mal wieder eine zweite Reihe machen, wir müssten mal wieder eine Heftkritik machen. Und das schneiden wir jetzt einfach ab. Nein, wir müssen das nicht mehr machen. Das heißt, wir haben erstens ein bisschen mehr mentale Kapazität und Fokussierung auf die Dinge, die vielen Dinge, die ja sowieso laufen und um zum Beispiel wieder mehr stave verspielt machen zu können. Und wir haben auch ein bisschen Freiraum im Hinterkopf und vielleicht auch im Portfolio, um mal wieder neue Sachen ausprobieren zu können. <lacht> Meistens füllen sich ja die Lücken dann doch wieder schnell. <lacht> genau. So. Jetzt springen wir noch ganz kurz durch den Rest der Umfrage. Das ist aber nur noch Kleinigkeiten. Wir, Ich sage das jetzt der Vollständigkeit halber. Das findet ihr, die ihr uns zuhört und zuschaut, jetzt weder in der Excel-Datei noch in den Bildern in den Shownotes. Aber wir haben hier in unserem Dokument auch, auch noch einen Reiter zu der Frage, wo wir unsere Sprecher von euch haben, von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern haben bewerten lassen. Also die Frage hieß, wie gern hörst du diesen Personen zu? Und dann kamen Gunnar, Fabian, Henna ich, Rahl Mairi und so weiter. Das teilen wir nicht mit euch, diese Erkenntnisse, weil es sich hier um Personen handelt und wir wollen keine Rankings mit Personen machen. Das war für uns beide spezifisch, für Gunnar und mich, ein interessanter Reality-Check und die wesentliche Information ist das, was wir auch erwartet haben. Jeder einzelne der Stimmen bei uns wird von euch gerne gehört. Und das ist das, was für uns am wichtigsten ist. Genau, im nächsten
0: Reiter kommen wir noch schnell zum Unterstützerangebot da wurde erstmal die Gesamtheit abgefragt der Sachen, die wir für die Unterstützer machen. Das ist natürlich aufgeteilt auf die Ebenen. Die unterste Ebene bekommt ja nur die Podcasts, also nur Digitales. Dann geht es weiter mit der nächsten Ebene. Da kommen die Abstimmungsrechte hinzu. Da wird ja über Folgen entschieden und es kommt ein Geburtstagsgeschenk. Auf der nächsten Folge gibt es das Goodie und auf der höchsten Folge gibt es dann auch noch Zugang zu unseren Dossiers. Und diese einzelnen Belohnungen für die jeweiligen Ebenen, da haben wir die Attraktivität Aktivität abgefragt, nicht einzeln auf bestimmte Belohnungen, sondern allgemein, wie werden die gemocht und wie zufrieden sind die Unterstützer, also die Leute, die uns regelmäßig Geld geben, überhaupt mit dem Angebot. Und erstmal das Wichtigste, 96 Prozent der Leute sagen, sie seien damit zufrieden, zwei Prozent sehen das neutral und nur ein halbes Prozent ist unzufrieden
1: mit dem Angebot. Das ist Gott sei Dank so. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Also ich meine, selbst wenn man immer mit bedenkt, dass das hier unsere Unterstützer sind, also Fans, dass solche Umfragen immer einen Bias haben ins Positive, weil Leute, die es doof finden, machen vielleicht gar nicht erst mit bei dieser Umfrage. Selbst wenn man das alles im Hinterkopf behält, dann ist 96 Prozent Zufriedenheit immer noch ein wirklich, wirklich guter Wert. Ich habe ja auch schon in Bereichen gearbeitet, wo Abo-Modelle verkauft wurden. Da sehen solche Umfragen normalerweise ganz anders aus. Da sind Leute noch in dem Abo drin, sind aber während der Laufzeit schon sehr unzufrieden damit zum Beispiel. Das kann ja bei uns auch der Fall sein. Wir haben auch viele Leute in Jahresabos und das würde sich dann hier niederschlagen. Aber dass wir hier also 96% Zufriedenheit haben, das ist wirklich ein Ritterschlag fast schon. Da bin ich sehr, sehr glücklich damit.
0: Genau, gehen wir durch die Attraktivität der Belohnungen, aber das ist jetzt nicht so sehr zentral. Das Wichtigste sind die exklusiven Podcasts, da sagen 76 Prozent der Leute, das sei sehr attraktiv und nochmal 18 Prozent der Leute kommen dazu, die sagen, das sei ziemlich attraktiv. Das ist nicht überraschend, das ist ja auch der Kern des Angebots auf Patreon und Steady. Dann wird es interessant, nämlich das Nächste, was besonders gut abschneidet, ist das Heft. Wir haben ja im April diesen Jahres ein Magazin gemacht, zunächst mit vier. 20 Seiten gedrucktes Magazin, das die Unterstützer auf der 15-Euro-Ebene bekommen haben. Und das kam super an. Ja. Also wirklich kam sehr gut an. Und auch hier kriegt ganz starke Bewertungen. 43 Prozent sagen, es sei sehr attraktiv. 27 Prozent sagen, das
1: sei ziemlich attraktiv. Also das ist die Gesamtheit der Unterstützer, nicht nur die Leute, die das Heft gesehen haben. Ja, gerade auch die Menschen, die auf einer Stufe sind, wo sie das Heft nicht bekommen, die haben wir auch nach der Attraktivität gefragt. Und gerade diese Menschen sagen uns auch, dass das ein sehr attraktives Goodie ist, obwohl sie es gar nicht bekommen. Also sie hätten es gerne, sozusagen. <lacht> das ist die Aussage hier.
0: Genau, und das haben wir ja schon letztes Mal spitz gekriegt nach dem ersten Heft. Und das hat dann dazu geführt, dass wir zwischenzeitlich abgefragt haben, ob wir das wieder machen sollen und wie oft. Und dabei haben wir uns dann entschieden, das ab jetzt jährlich zu machen. Aber das hatten wir auch schon mal vorher angesagt. Das ist jetzt keine große Überraschung. Und der Rest sortiert sich so ein. Wir machen noch den Kalender, das Geburtstagsgeschenk, die einzelnen Goodies und so. Das ist insgesamt offenkundig beliebt genug, insbesondere bei den Leuten, die es kriegen. Keins davon fällt so richtig raus, dass sie sagen, nee, das ist eine unattraktive Belohnung.
1: Genau, dann haben wir auch noch mal der Vollständigkeit halber nach dem Urlaubsmonat-Programm gefragt, den wir im September für Unterstützerinnen und Unterstützer hatten, wie das ankam. Das ist zwar auch überwiegend positiv, also deutlich positiv die Beurteilung, aber man merkt schon, hier ist auch ein Viertel der Leute dabei, die fanden das nicht so toll. Also die Veränderung im Programm bringt auch immer ein Risiko mit sich. Das ist es durchaus wert, das einzugehen. In diesem Fall ist ja auch jetzt ein neues Format dabei rausgekommen, die Monstermanagerie, die wir fortsetzen. Aber wir sind uns schon dessen bewusst, dass man hier vorsichtig sein muss zwischen den Standards, die man bietet, die Verlässlichkeit da und dann ab und zu aber halt auch was Experimentellem.
0: Wir machen jetzt nächstes Jahr keine zwei Monate Urlaub, meinst du?
1: So Particle hatte ich gedacht. Drei Monate. <lacht> <lacht> das überdenken wir nochmal den Plan. Zum Abschluss, das ist jetzt rein kontextuell, haben wir auch nochmal gefragt, wie auch 2019 schon, welche anderen Podcasts unsere Unterstützerinnen und Unterstützer denn eigentlich noch so hören. Also spezifisch, welche kennen sie, welche hören sie und welche unterstützen sie sogar finanziell. Da gab es 15 Podcasts, die wir zur Auswahl vorgegeben haben aus dem Games- und Retro-Games-Bereich und wollten mal wissen, was hört ihr denn noch so da draußen? Die wichtigste Erkenntnis ist, es gibt von diesen 15 Podcasts neun Stück, die die Mehrheit unserer Unterstützer zumindest kennen, aber nur einen davon, den die Mehrheit auch hört, nämlich 56 Prozent, und das sind die Kollegen von The Pod.
0: Ja, da haben wir auch ein bisschen Überschnitt durch das gemeinsame Format. Generell ist zwischen den beiden Podcasts eine beängstigend große Überschneidung. Beängstigend. Das sieht man, ja, sieht man ja immer so ein bisschen ungern als Content Creator, dass die Leute auch noch was anderes hören. Das ist ja nicht so schön. Die Überschneidung ist aber geringer geworden über die letzten Jahre. 2019 haben noch 39 Prozent unserer Hörer The Pod unterstützt. Jetzt sind es noch 32.
1: Unsere Unterstützer auch The Pod unterstützen. Ja, auch genau. unterstützt also, ja, genau. Das ist immer noch eine Überschneidung von einem Drittel. Ein ne? Drittel von euch, die uns Geld geben, geben auch The Pot Geld. Ich würde das eher interpretieren als das sind halt zwei komplementäre Angebote. Mhm. Ja, es gibt ja wenig Retro bei The Pot und bei uns gibt es nichts über neue Spiele. Das heißt, das kann man echt ganz gut nebeneinander hören und ist dann, glaube ich, gut informiert. Also so würde ich das interpretieren.
0: Wir machen einfach neue Spiele auch und nennen es The Lot.
1: Hm. Na, na, ja, kam nicht an. Ne, Entschuldigung, ich habe hier gerade den Trademark eingetippt direkt. In <lacht> <lacht> direkt die URL gesichert und dich fürs Kabarett angemeldet. Dann haben wir hier noch die weiteren Kandidaten, also der spiele podcast zum Beispiel. Der Altehrwürdige ist nach wie vor super populär, den kennen viele von unseren Unterstützern und hören auch immerhin ein Drittel regelmäßig. Der GameStar-Podcast ist bekannt, Down to the Detail ist ja bekannt, ist ja auch kein Wunder. Die hatten wir ja zum Beispiel auch schon bei uns im Unterstützerprogramm und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich großer Fan von Down to the Detail bin und das bei jeder Gelegenheit sage.
0: Jetzt zum Beispiel,
1: ja, jetzt zum Beispiel unterstützt, down to the detail. Hier übrigens eine der Sachen, die ich auch ganz spannend finde. Ich will jetzt nicht alle Podcasts durchgehen, aber man kann an unserer kleinen Zielgruppe, die ja nicht repräsentativ für die anderen Podcasts ist, das muss ich dazu sagen, aber ist trotzdem ganz interessant, können wir rauslesen, wie denn die Quoten sind von Menschen, die den Podcast kennen und ihn auch hören und die Quote von denen, die ihn hören und auch unterstützen. Und da gibt es schon deutliche Unterschiede. Down to the Detail zum Beispiel ist ein Podcast, der sehr bekannt ist unter unseren Hörern und Hörerinnen, aber eine vergleichsweise geringe Unterstützerquote hat. Das heißt, kennen viele und hören auch viele, geben ihnen aber kein Geld. Was ich eher positiv interpretiere, weil ich sagen würde, da ist noch gutes Potenzial, Kollegen. Ja, da, könnt ihr noch mehr, da könnt ihr noch mehr ausschöpfen von eurer Hörerschaft. Und andersrum zum Beispiel ist das bei Okay Cool. Das ist ein Podcast vom Kollegen Dom, der auch bei The Pod mitmacht. Das kennen gar nicht so viele. Das kennt nur ungefähr die Hälfte von den Teilnehmern hier in der Umfrage. Aber die, die den kennen die hören auch und vor allen Dingen unterstützen sie auch. Der hat also eine echt gute Ausbeute der Dom an Unterstützern unter seinen Hörern und das ist glaube ich auch gerade falls die Kollegen uns hier zuhören, guckt da mal rein. Das ist ganz interessant, sich das anzuschauen. Das geht sie gar nichts an. Dafür teilen wir das doch. Unsere geheimen Daten. Guckt alle weg, ihr Fremd-Podcast. <lacht> okay, so. Das waren unsere Gedanken zur Unterstützerumfrage 2023. Herzlichen Dank vor allen Dingen nochmal an alle von euch, die teilgenommen haben an dieser Umfrage. Das war wieder extrem lehrreich. Und wir hatten ja 2020 war es, glaube ich, oder 2021, hatten wir das letzte Mal eine Umfrage unter all unseren Hörern. Also eine offene das steht jetzt dann als nächstes wieder an. Ob das jetzt 2024 oder 2025 sein wird, kann ich noch nicht genau sagen. Aber keine Sorge, wir werden euch zu gegebener Zeit alle mal wieder fragen, was ihr eigentlich von uns haltet.
0: Genau. Und damit sind wir am Ende. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank vor allen Dingen für die vielen Freitexte. Und wenn ihr das jetzt gehört habt und dann vielleicht schnell ins Forum springt und noch weitere Gedanken dazu äußern wollt oder irgendwelche Punkte unterstützen oder unseren Erkenntnissen widersprechen, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt dazu.
1: Jetzt nicht verschieben, jetzt machen. Jetzt. <lacht> Schön, dann freue ich mich auf das nächste Jahr und all die Veränderungen, die es bringen wird. Vielen Dank, Gunnar und wir hören uns. Bis denne. Tschüss.